0: Boa noite amados, glória a Deus, para quem não me conhece, meu nome é Graciela e eu gostaria de saber se tem alguém que nos visita aqui nessa noite, nem se tiver alguém aqui nos visitando, eu peço que você levante a sua mão bem alto, que alguns dos nossos diáconos vai chegar até você e vai entregar um plug como esse, amém, eu peço que você preencha Frente e verso, por quê? Porque nós queremos conhecer você melhor, nós queremos entrar em contato, queremos saber em que área da sua vida nós podemos te ajudar. Glória a Deus, então peço que você preencha frente e verso esse plugue e seja muito bem-vindo, essa casa também é sua casa, amém? Glória a Deus. Se ainda não chegou até você, continue com a sua mão levantada, amém? Que em seguidinha vai chegar alguém até você. Então, antes de fazer a nossa confissão de fé, vou convidar vocês a orar mais um pouquinho comigo, amém? Vamos orar? Pai, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha encontrar aqui, Senhor, corações cativos, Pai. Mente cativa ao ministrar, Senhor, da tua palavra nessa noite, Pai. Peço, Senhor, que não seja eu a falar, mas sim o Senhor. Que não seja eu a fazer, mas sim o Senhor, Pai amado. Somente o Senhor precisa aparecer aqui nessa noite. Que tão somente eu venha a ser a boca que o Senhor vai usar, Pai. Que nada venha a ficar retido. Que eu possa, Pai, liberar a porção espiritual que o Senhor, Pai, separou para cada um nessa noite. Que de mim mesma, Pai, não venha sair nada, Senhor. Eu mortifico aqui, Senhor, a minha carne, para que a Tua luz possa resplandecer através de mim, Senhor. Que o Senhor venha ministrar, Senhor, a cada coração e a cada pensamento, aquilo que o Senhor deseja para a Sua igreja. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos fazer, então, a nossa confissão de fé? Pegue a sua Bíblia de papel, se você tiver aí. Se você tiver no seu telefone, amém também. Eu sou antiga. Eu gosto da de papel. Glória a Deus. Eu gosto de sublinhar. Eu gosto de rabiscar. Eu gosto de anotar. Glória a Deus. Então vamos fazer a nossa confissão de fé que diz assim: Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. Que o meu coração está receptivo. E eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível. Sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você prestou atenção no que você acabou de declarar aí? Que você vai receber a palavra de Deus. Não a minha. A semente da palavra dele. E que você nunca mais será o mesmo. Amém. Porque o mínimo que o Senhor espera de nós é que depois que a gente ouça a Sua Palavra, a gente venha praticar. E a prática é que traz mudança. Só ouvir não muda. A prática é que traz mudanças. Amém? Então hoje, né, a gente está numa série de mensagens cujo tema é Primeiro Amor. Né? É tão lindo isso, né? Primeiro Amor. Mas como a gente se esquece do primeiro amor. Como a gente deixa passar o primeiro amor? Como muitas vezes esse amor é adormecido? Quantas vezes esse primeiro amor ele é esfriado? Por quê? Eu costumo dizer que quem já foi no encontro com Deus sabe, quem não foi ainda vai saber, amém? Que a gente sai do encontro com Deus assim, né? Pisando em ovos. A gente tem medo até de pisar. Só que o fato não é a gente sair de lá assim. A grande diferença, o grande fato é o quê? A gente se manter assim, pisando em ovos. Porque a gente sai assim, mas de repente a gente já vai se largando. Né? Já vai relaxando. E aí já vai diminuindo. A gente vai, vai todo relaxado e esquece que a porta é estreita. Não dá para relaxar, não. A gente precisa se manter. E quando a gente não consegue se manter, tem solução. O que, é que a gente faz? A gente ativa, a gente reaviva, a gente desperta, a gente vive e fica através da palavra do nosso Senhor. O tema que o Senhor me deu para essa ministração é... Desperte. Desperte. Por quê? Porque está vindo a conferência? Não. Porque a gente não sabe o dia nem hora que o filho do homem virá. Eu não preciso esperar um evento na igreja para andar na linha. Não é por causa da conferência. Mas é por causa que a gente não sabe o dia e hora que ele virá. Então... Desperte. Desperte o quê? Então, se a gente está no tema do primeiro amor, o que, que a gente precisa despertar? Esse primeiro amor. Não é assim que a gente fala para os casais quando eles estão lá meio borocochô, assim. Né? A gente diz, ué? Mas ativa. Faz aquilo que tu fazia quando vocês namoravam, quando vocês eram noivos. A gente volta às práticas, não é? A gente esquenta o amor de novo. E com Deus não é diferente, a gente precisa ativar o amor todos os dias. Todos os dias, nós não somos a noiva dele? Ele não é o nosso esposo, o nosso noivo, o nosso amado? Então assim como a gente elogia o nosso marido, as, as esposas, a gente precisa elogiar Deus também. Ó oh, Deus, como tu é lindo, como tu é bom, como tu é cheiroso. Como eu amo a tua presença. Quando nós falamos palavras bonitas ao nosso Senhor, nós estamos ativando esse primeiro amor. Nós estamos mantendo essas práticas, mas não só isso. Segunda Timóteo 1,6, na parte A do versículo. Se vocês quiserem abrir é para acompanhar, eu aconselho que abram. Glória a Deus. Se não vai ser colocado aqui no, no telão, Amém? Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 6, na parte A, vai dizer algo que a gente conhece bastante, que a gente fala, que diz assim, por este motivo que te lembro, que despertes o dom de Deus que existe em ti. Né? A gente fala muito isso, né? Desperta o dom de Deus que há em ti, desperta o dom de Deus. Só que duas palavras aqui me chamam muito. Atenção. A primeira delas é o que? Desperte. A segunda é, existe. Ou seja, nós despertamos quando algo já existe. Não tem como despertar algo que não existe. Algo que não existe a gente constrói. Mas para despertar é algo que existe. Assim foi com Timóteo. Timóteo tinha um dom. E Paulo estava ali dizendo: desperta o dom. Em outras palavras vai dizer, nem em outras traduções, reaviva o dom. Ou seja, que esse dom venha a renascer, venha a ser avivado. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas o que, que tem a ver dom com amor? Tem a ver que o amor também é um dom. Como assim? Porque o que, que é um dom? Dom é um presente dado por Deus para nós. Dom é uma habilidade que Deus nos dá para a edificação da sua igreja e do corpo de Cristo. E quem é a igreja do Senhor? Nós que estamos aqui reunidos. Ele nos dá esse dom do amor. Essa habilidade para nós externarmos. Ou seja, a gente já tem o dom do amor aqui. Ah, mas eu não sabia disso. Vamos ler então, Romanos 5,5. Romanos 5,5 vai nos falar desse amor que já foi derramado dentro dos nossos corações. Ele já nos deu esse dom, esse presente, essa habilidade. Romanos 5,5 vai dizer assim, e a paciência não traz confusão, porquanto o amor de Deus está, onde? Derramado em nosso coração. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tem Espírito Santo em você, não tem? Então tem amor de Deus derramado aí. Só que muitas das vezes a gente não sabe que o amor já está aqui. E a gente fica pedindo, ah Deus, me dá amor por aquela pessoa. Oh Deus, eu quero amar aquela pessoa, mas eu não consigo. Mas o amor já está aqui. Já está aqui, a gente só precisa externar o amor. Assim como as características do fruto do Espírito. Quando a gente recebe o Espírito Santo, as características já estão ali junto. Mas nós precisamos o quê? Desenvolvê-las. Por que, que Deus coloca pessoas difíceis na nossa caminhada? Para a gente desenvolver a habilidade de amar. Amar quem nos ama é fácil. Amar quem alisa e assim, faz carinho é fácil. É com pessoas difíceis que a gente desenvolve a habilidade de amar. E eu confesso para vocês que Deus deve ter me amado muito, porque eu era difícil. Difícil, durona, teimosa. E nem por isso ele desistiu de mim. Por que, que a gente vai desistir de alguém porque essa pessoa é difícil? Desenvolve a habilidade de amar. Precisamos desenvolver e derramar esse amor porque existe um amor que foi derramado aqui, não é para ficar aqui, é para que a gente venha transbordar na vida de outra pessoa, desperta, desperta o dom que há em ti, existe um dom latente aí dentro do teu coração, o Espírito Santo dizendo assim, ó, bota para fora, bota para fora, mas a gente diz, ah não, não merece, mas a gente merecia, Ele só está esperando um momento, uma oportunidade para a gente externar o amor, externar o amor. E a gente fica lá durou. Não, não vou, não quero. Não vou pedir perdão, só se vim aqui pedir primeiro. Amor, amor. Não foi por merecimento que ele morreu por nós. Foi por amor. O que segurou Jesus naquela cruz foi o amor por cada um de nós porque ele já sabia que hoje nós estaríamos aqui, e ele disse, vai valer a pena, amor, amor, amor é doação, amor é entrega, amor não é troca, amor a gente dá, amor a gente entrega, não é troca, não é permuta, porque se fosse, Deus não diria através de Jesus que nós devemos amar os nossos inimigos. Os nossos inimigos não nos amam, então não é troca. Amor a gente entrega, a gente dá, sem condição, sem merecimento. E se o nosso relacionamento com o nosso próximo não vai bem, é porque o nosso com Deus também não está bem. Por quê? Porque a gente vai esfriando, a gente vai esfriando. Quando a gente está assim na presença de Deus, nossa, a gente está assim com os nossos irmãos também. A gente está sempre lá falando, né, abençoando, liberando palavras de bênção. Desperta. Está aí. Precisa ser despertado, precisa ser aquecido. Está aí. Ele já nos deu essa habilidade. Apocalipse 2, no versículo 4 e 5, a gente também, a gente conhece de cor e salteado. Por quê? Porque a gente fala, né? lembra de onde caíste, volte às práticas do primeiro amor. Só que é bom falar para os outros, né? Mas e quando o calo apertado é o nosso? Ali no versículo 4 de Apocalipse 2, na parte A vai dizer, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Não está falando que abandonou o amor que deixou de amar, mas que abandonou o primeiro amor. Por quê? Porque o primeiro amor é sempre o mais intenso. Por quê? Porque aquele momento que a gente quer fazer, porque a gente quer estar tá junto com a pessoa, porque a gente quer agradar, o primeiro amor ele é sempre mais intenso. E não é assim quando a gente chega na igreja? Não sei com vocês, mas comigo foi assim. Eu ia porque eu, eu me sentia bem, porque eu queria estar tá lá. E eu lutava para estar tá lá. Aí, quando eu fui ungida junto com meu esposo, a pastora. E eu falei para Deus, eu fui bem sincera. Deus, eu não queria, mas foi da tua vontade. Aqui está a tua palavra. Eu vou ler todo dia, mas eu quero que o Senhor me dê o um entendimento. Porque eu não quero fazer de qualquer jeito. Por quê? Porque quando a gente esfria, a gente faz de qualquer jeito, a gente faz por fazer e não por amor, precisamos fazer por amor, mas nós precisamos o que? Lembrar de onde nós caímos, só que no versículo 5 diz o que? Para a gente lembrar, faz um lembrete, né? de onde caíste e volte às práticas, práticas das primeiras obras, e aí o Espírito Santo ministrava o meu coração dizendo assim, por que que ele está falando de primeiras obras? Das primeiras obras, porque as primeiras obras eram feitas com amor. Porque com o passar do tempo as pessoas se mantêm, não se mantêm mais no primeiro amor. E acabam fazendo por fazer, ou para serem vistas, ou para agradar os outros. Ou infelizmente por acharem que são salvos pelas obras. Nós não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. As nossas obras terão para nós um galardão. Um galardão cujo eixo a gente vai entregar aos pés do Senhor. Mas nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Não é pelo nosso serviço. Não é assim, ah, eu vou trabalhar bastante para garantir o meu passaporte. Olha, se você pensar assim, você está lascado. Sabe por quê? Porque Mateus 24 vai dizer, lá no finalzinho. Ah, Senhor, mas em teu nome eu curei enfermos. Em teu nome eu expeli demônios. E ele vai dizer. Apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Serviço não é passaporte. Serviço não faz ele carimbar a nossa carteirinha, dizendo assim, ó, a entrada está liberada. As nossas boas obras, a nossa boa conduta, elas nos mantêm salvos. Nós andamos com conformidade com a palavra para nos manter salvos, nos manter no caminho. Não é o nosso serviço. Por quê? Porque ele não quer alguém assalariado, que trabalha para depois ganhar um salário, a salvação. A palavra vai nos dizer que nós temos um Deus que ele é dadivoso. Ou seja, ele dá boas dádivas aos seus filhos. Ele não paga. Nós não temos um contra-cheque com Deus e o dia que a gente passa do horário aqui no culto, a gente ganha hora extra. Não é isso que vai nos salvar. Não é isso que ele quer de nós. Como foi ministrada aqui a canção. Mais que uma canção eu te darei. Porque às vezes a gente acha que adorar o Senhor é só cantar canções bonitas. Não. Mais que uma canção eu te darei. Por quê? Porque Ele quer o nosso coração. O nosso coração. E Isso não tem a ver com serviço. Porque a gente pode estar trabalhando aqui. O nosso coração não está no amor às pessoas. Só que para a gente lembrar... De onde nós caímos? Então o Senhor Ele me fez discorrer por 1 Coríntios 13. Um texto bem conhecido. Que fala muito do amor. Muito do amor. 1 Coríntios 13. Porque eu perguntava ao Senhor. Senhor, a tua palavra em Apocalipse diz, lembra-te de onde caíste. E muitas vezes a gente peca, a gente cai pela falta do amor. A gente vai entender um pouquinho agora. Ali em 1 Coríntios 13, nos primeiros versículos diz assim. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos... E não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ou seja, um metal que soa, um sino que tine, é como alguém que só faz barulho. Olha essa comparação. Se eu estou aqui trabalhando, mas eu não, não é por amor, eu só estou fazendo barulho. Nos versículos seguintes diz assim, e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os ministérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Você pode falar, você pode profetizar, você pode ter palavra de, de revelação, mas se não tiver amor... Apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado. E não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ou seja, pode dar todo sustento aos pobres. Se não for por amor, é mera caridade. O corpo para ser queimado, ou seja, pode morrer como mártire, mas se não for por amor a pessoas, amor às almas, não adianta. Não adianta ser queimado lá em praça pública para depois ter um monumento, para ser lembrado que morreu queimado, se não for por amor a vidas. Não adianta. E nisso a gente já vai refletindo. Será que é por aqui que a gente caiu? Será que é por aqui que a gente está indo? Então, se está indo, volta. Quatro. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. O amor é sofredor. Mas a gente não quer sofrer. Mas aqui diz que o amor, ele é sofredor. E a gente vê um exemplo desse amor sofredor. Através de Jesus. Jesus, ele sofreu naquela cruz por mim e por você. Ele até orou o Pai, dizendo, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mateus 26, 39. Passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua vontade. Ou seja, fazer a vontade de Deus e não a nossa, traz sofrimento. Traz desconfortos, mas nós precisamos passar por amor a ele. E aí eu volto a mesma coisa para o casal. Quantas vezes a gente abre mão de alguma coisa por causa do nosso cônjuge? Não é assim? Ah, mas que negócio é esse de abrir mão? Sim, a gente abre mão, a gente entra num acordo. Um cede daqui o outro cede dali. Só que com Deus a gente abre mão. Por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não tem por que a gente ficar em queda de braço, a gente ficar brigando. Se a vontade dele é melhor. Então a gente abre mão da nossa vontade. Mesmo causando desconfortos e sofrimentos. Mas toda vez que a gente faz... A gente vai o que? Despertando. A gente vai o que? Aumentando esse amor. O amor não é invejoso. E por que, que ele não é invejoso? Porque lá em Gálatas 5, 17, 21, vai dizer o que? Que a inveja é uma obra da carne. Então, se é uma obra da carne, o amor não pode ser invejoso. Não é Leviano, não trata com leviandade, não se insoberbece. Não pode ser um amor soberbo. Ou seja, ah, porque eu te amo e tu não merece. Ah, porque eu te ajudei e tu não merece. Não é um amor soberbo. A própria palavra vai dizer que Deus ele dá graça aos humildes, mas ele resiste aos soberbos. Então o amor de Deus, o amor que está derramado não pode ser um amor soberbo. Não pode ser um amor soberbo. 5. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. E aqui a gente vê o quê? Não se porta com indecência. Por quê? Porque indecência aqui está englobando o quê? Não só a nossa forma de se vestir, mas a nossa forma de falar e é a nossa forma de se comportar, porque não adianta a gente estar tá, né, com uma burca, a gente está tá, toda tapada, mas o nosso comportamento ser indecente, o que a gente fala for indecente, então engloba o nosso comportamento, o que a gente fala e as nossas vestes, nada pode ser indecente. A palavra diz o é Que nossa, o nosso falar, a nossa palavra, ela tem que ser temperada com sal. Tem que ser temperada com entendimento. E não com indecência. Não com pensamentos maus, com malícia no pensamento, malícia no coração. A gente também vai ver a palavra que diz o quê? Que os, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Porém, se não, todo o nosso corpo será Trevas, ou seja, depende muito da forma como eu olho, da forma como eu penso, de cada pessoa. Se eu olhar com bondade, com bons olhos, todo o meu corpo vai ser luminoso, todo o meu corpo. Porém, se eu olhar com pensamento mal, com malícia, já estou em trevas. E grandes trevas serão, diz a palavra. Seis, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. E folga é o quê? Se alegra. Folga vem do verbo folgar, é se alegrar. Então, quando nós temos amor, nós não nos alegramos com a injustiça, mas sim com a verdade. Não tem como alguém passar por uma injustiça e dizer, ah, ah, bem feito, né? merecia. Não. Não pode, a gente não se alegra com a injustiça, a gente tem que se alegrar com a verdade. Sete, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E por que que o amor que foi derramado nos nossos corações, tudo crê, tudo espera, tudo suporta? Porque Romanos 8, 28 vai dizer o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Todas, é todas, todas as coisas cooperam. Por isso que o amor, ele tudo crê. Não está bom hoje, mas amanhã vai estar. Tá. Tudo suporta. Se a palavra está dizendo que tudo, é tudo. Só que muitas vezes a gente se abate e diz, ah não, eu já suportei tanta coisa, mas isso eu acho que eu não suporto mais não. Suporta. Por amor a Cristo a gente suporta. Por amor a Cristo a gente passa por situações constrangedoras, situações desafiadoras, mas a gente passa. Porque a palavra diz que a gente tudo suporta. É fácil? Não é, mas é possível. Se a gente quiser, a gente consegue. Um passo de cada vez, um passo de cada vez. E seguindo aqui a gente vai se analisando. Onde foi que a gente caiu? Por quê? Porque a gente não pode só ver aonde a gente caiu. A gente tem que ver onde caiu, se arrepender e voltar às práticas do primeiro amor. Ou seja, a gente analisa, vê onde errou, se arrepende e não faz mais. Porque não adianta só a gente ver onde caiu e continuar caído. Pode estar confortável, mas não é o melhor lugar. Oito. O amor nunca falha. Mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque, em parte, conhecemos, em parte, profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é, em parte, será aniquilado ou seja, desaparecerá. Desaparecerá. Quando vier aquele que é Perfeito. Glória a Deus. Aleluia. 11. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino. Discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Acabar com as coisas de menino. Por quê? Porque para a gente se manter no primeiro amor... A gente precisa o quê? Maturidade. Por quê? Porque se manter no primeiro amor é responsabilidade nossa. E criança não tem responsabilidade. Nós precisamos nos manter no primeiro amor. E isso é uma responsabilidade nossa. Não é de Deus. Ah, eu vou segurar aqui... Para manter no primeiro amor. A responsabilidade é nossa. Eu estou indo lá levar a palavra. Mas eu não vou me contaminar. Eu vou me manter no primeiro amor. É responsabilidade nossa. E por isso é preciso agir como homem e mulher de Deus. Não como menino. É o que o apóstolo Paulo está falando. Quando eu era menino, discorria das coisas de menino. Mas quando eu era homem, me tornei homem, discorria nas coisas de homem. Não tem como a gente crescer em Deus e continuar fazendo as coisas de criança sem responsabilidade nenhuma. Nós precisamos agir como homens. Para nos manter no primeiro amor. Sabe por quê? Porque homem e mulher... Mesmo, sabe que nem os gaúchos falam, né? não é aquele que vai lá e bate, mas aquele que reconhece que errou e pede desculpa. Isso é ser homem, isso é ser mulher. Não realmente eu agi mal com você, me desculpa. Precisamos ser maduros, ser homens, ser mulheres de Deus e na fé. Não é vergonha a gente errar. Vergonha a gente ver que errou e continuar errando. Ah, mas eu não vou reconhecer. Ou se eu falar que errei, o que, que vão pensar de mim? Mas a gente não para para pensar, Deus, o que, que tu está pensando dessa minha atitude? A pessoa mais importante dessa conversa, dessa situação é Ele. É com Ele que a gente tem que consultar. Deus, o que, que tu está achando desse meu comportamento? A palavra vai dizer o quê? Que a gente não pode temer aquele que tem poder para matar o corpo. Mas aquele que tem poder não só para matar o corpo, mas para lançar o alma no inferno. Só que às vezes a gente fica assim: ah, não posso me dispor com o fulano. Não posso me dispor com a fulana. Mas está se dispondo com Deus. E aí? É, gente. Aonde nós estamos caindo? Espero que não estejamos, mas se tiver, levanta, desperta. 12. porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E aqui eu fiz uma anotação, que diz assim, a cidade de Corinto, ela era famosa por produzir espelhos de bronze, os mais finos da antiguidade, então Paulo usou a analogia de olhar no espelho para explicar a natureza indireta da visão de alguém acerca de Deus e de seus caminhos, por quê? Porque a gente olha, quando a gente olha no espelho, a gente tem uma visão parcial, limitada, mas como assim? Se eu me olhar no espelho pequeno, eu vou ver somente o rosto, para ver todo o corpo eu preciso de um espelho maior. Então Paulo está dizendo o quê? Que as pessoas estavam vendo somente o momentâneo e não o completo. Porque a gente vê o agora, mas Deus vê lá na frente. Então Paulo queria que eles se desfocassem daquilo que era terreno, daquilo que era temporal, mas que eles se focassem naquilo que era eterno. E muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos focados no que é terreno, no que é temporal. E não nos damos conta do que é eterno. Muitas vezes a gente troca a eternidade com Deus por uma paz momentânea. Que na verdade não é uma paz, mas é uma falsa paz. Por quê? Porque Jesus disse que a verdadeira paz eu vos dou. Não é que está no mundo. Muitas vezes a gente está em paz ali com as pessoas numa falsa paz, mas não estamos em paz com Deus. Quando a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro, nós não estamos em paz com Deus. Amém? Para finalizar aqui vamos ler o 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Amor. Nós precisamos entender que o amor é o maior deles. Tudo que a gente faz tem que ser por amor e por meio do amor. Por amor. O próprio apóstolo Paulo nos orienta e é algo que eu trago comigo. Quando eu vou conversar com alguém, né, se for uma criança eu vou conversar e eu vou tratar ela como eu trato os meus filhos. Se for de mais idade, eu vou tratá-la como eu trato os meus pais. Com respeito, com atenção. Se for assim, mais jovem, vou tratar como se estivesse falando com uma irmã, com um irmão. Por quê? Porque tem que ser com amor. Família, a gente diz, não é? Família de Cristo. E a gente não tem que tratar os nossos familiares, os nossos parentes com amor. Eu tenho que tratar vocês também com amor. Eu tenho que mortificar minha carne todos os dias. Para nunca fazer a minha vontade. Porque a palavra diz que o amor é o maior. É fácil? Torno a dizer, não é. A nossa carne, ela fica ali gritando o dia todo. Vou contar um exemplozinho rápido para vocês. Hoje, por exemplo, eu fui para o banho antes de vir para cá. E aí sobrecarregou, sobrecarregou lá a luz e caiu a chave. E aí eu chamava o meu esposo e eu dizia, amor, amor. E eu congelando lá, né? porque estava frio o banho. David, porque aí depois o amor não ouve, a gente chama pelo nome, né? David, David. Ele não me ouvia. E eu comecei a ficar, não, querendo ficar irritada. E eu só pensava, ai Deus tem misericórdia, o amor não se irrita, o amor não se irrita, o amor não se irrita. E aí eu fui falando para mim mesma. Por quê? Porque não é fácil. A vontade é o quê? Por que que tu não me ouviu? Por que que tu não veio antes? Eu tava aqui congelando. Mas aí a gente fica, o amor não se irrita, o amor não se irrita. Não é fácil para ninguém. Ninguém tem aquela coisinha assim, né, que eu nunca sei o nome daquilo. Auréola? Obrigada. Né, de anjinho, ninguém é anjo, né? ninguém é anjo, a gente também fica assim, ó, usina da vida, mas a gente mortifica a nossa carne, mortifica a nossa carne, eu só digo, não vou brigar contigo, não posso perder minha bênção, não vou brigar contigo, ou seja, porque eu não posso sair do espírito, não é fácil, mas é preciso, amém meus amados? Amar, amar. A palavra de Deus também vai dizer o quê? Que quando teve fome, frio e sede, nós não demos de comer para Jesus. E aí ele vai dizer, quando não destes a um destes pequeninos, a mim não me destes. Muitas vezes a gente se rasga na presença de Deus, e diz, ai Deus, eu quero te adorar, Deus, eu quero te honrar. Mas aí a gente passa ali na rua, tem alguém com fome e a gente não dá um alimento. Mas a gente estava aqui dizendo que queria honrar, que queria a presença de Deus. E ele vai dizer, não me destes. Por quê? Porque faltou o amor. Porque a gente não quer, e porque a gente não quer, a gente não pensa que podia ser um parente nosso. Podia ser alguém da nossa família. De sangue. Porque falta o amor. Amém, meus amados? Podem se colocar de pé. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Desperta igreja, desperta, desperta o dom que há em ti, não precisa procurar algo que já está em você, só precisa ser despertado, fecha os seus olhos, é você e Deus, conversa com ele, lembra, lembra de onde você caiu, se arrepende agora, pede perdão para ele e volta, Volta às práticas do primeiro amor, as primeiras obras, quando você não via a hora de chegar na igreja, quando você chorava, se derramava na presença dele. Hoje você não consegue nem chorar mais, por quê? Porque está com o coração endurecido, quebrando o seu coração agora na presença do Senhor e se arrependa. Que nada do que você passou é culpa dele
1: Rei de imensurável Valor Ninguém pode expressar O quanto é digno Embora eu seja Pobre e fraco tudo que tenho é teu Cada fôlego meu Mais que uma canção eu te darei Pois apenas uma canção Não é o que queres de mim Mais profundo busca, Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração?
0: essa oportunidade, volte à essência
1: rei de imensurável valor ninguém pode expressar o quanto és de Fraco, tudo que tenho é teu. Cada fôlego meu, rede mensurável, rede mensurável. Valor: ninguém pode expressar o quanto é digno. Embora eu seja. Pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. mas que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo puro. Senhor, do que os olhos podem ver, queres meu coração? Estou voltando à essência da adoração. Volte, hoje. E a hoje. essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Peça perdão
0: A essência A tua essência está nesse lugar Aproveite esse momento Essa oportunidade E faça comigo duas orações Amém Diga pra ele Pai Eu te aceito nessa noite Como Senhor e Salvador Da minha vida Eu me arrependo Dos meus pecados Senhor Recebe, Pai, escreve meu nome no livro da vida. Pai, eu reconheço que estava longe, Pai. Eu me arrependo, Senhor, de ter saído dos teus caminhos, mas arrependido eu volto. Te peço perdão, Senhor. Me recebe, Pai, e reescreve o meu nome no livro da vida. Se você fez uma dessas orações, Levante a sua mão bem alto, não perca a oportunidade de se achegar ao trono da graça, porque Ele está de braços abertos te esperando, não tenha vergonha, levante a sua mão bem alto, se você fez uma dessas orações nessa noite, mais, mais alguém ali com a mão levantada, consolidadores, alguém que puder ajudar, amém? Aleluia Glória a Deus O Senhor te recebe de braços abertos nessa noite Jesus Em nome de Jesus Aleluia Santo, tu és mais alguém não se sinta envergonhado. Aqui nós somos uma família e estamos aqui para te ajudar. Amém? Se você puder, eu peço que você venha aqui na frente. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. És tu, Jesus. Oh, Jesus, a glória é toda tua, Pai. Oh, 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 oh. Amém, Ed, glória a Deus, a gente está muito feliz por ter você aqui E a festa no céu, glória a Deus A palavra diz que a festa no céu E que se a gente fica feliz, muito mais o coração do Pai Seja muito bem-vindo, tá bem? Você não precisa caminhar sozinho porque aqui tem uma família para te acompanhar, amém? A gente vai te apresentar agora a tua família. Pode virar? Oh, glória, aleluia! Vantos ao é Senhor!
1: Oh, faz o motivo da nossa vida. Aleluia, Jesus. Vida. Tudo é teu, pai, tudo é teu. A ah,
0: Aleluia, a festa no céu, amados. A festa no céu, glória a Deus, aleluia. É, papai é lindo demais. Glória a Deus, vocês podem se assentar, amém? Vou pedir só um pouquinho mais da atenção de vocês, só para que eu possa dar alguns avisos. Se tiver algum consolidador que possa acompanhar o Ed, amém? Glória a Deus. Só vou passar aqui rapidinho alguns avisos para vocês, amém? Deixa eu só pegar aqui a minha colinha, né, abençoada colinha, glória a Deus, aleluia. Então, vamos começar aqui pelos nossos avisos, que todo domingo nós tomamos o nosso culto de celebração, amém? Celebrar. Celebrar Cristo, terça, toda terça, né nós temos o nosso culto fé, às 20 horas presencial e online, sendo que o culto de domingo das 10 é somente presencial, das 18 é presencial e online. Nas quintas-feiras, nós temos os nossos GC, quinta e sexta, glória a Deus. Aleluia, se você não faz parte ainda de um GC... Procure um dos nossos amados irmãos, amém, se informe, não fique de fora, porque é benção demais. No sábado, às 17 horas, nós temos o Legacy Teams presencial, temos o GC Kids nas quintas-feiras online, às 19h30, sábado nós temos o Legacy, às 20 horas, nosso Legacy Jovens, que é presencial e online, futebol todos os sábados das 16 às 17, conferência do Espírito Santo, amém? Glória a Deus, coração queimando, dia 29, 30 e 31 de julho e primeiro de agosto, é manto gente, temos também batismo, glória a Deus, Batismo no culto Legacy, dia 28 de agosto. Inscrições abertas para o nosso seminário teológico Carisma. Também não percam, gente. Super recomendo. Amém? Uh, bem casados. Início do, do curso dia 8 de agosto. Né? O responsável Samuel. A nossa metanoia, é, com combo né? dos livros do Carisma. 1 um por 15, 3 por 40. Livro Saia do Raso, de R$ 34,90 por R$ 24,90. Muito bom também para quem não quer ficar no raso. Nosso social pede um quilo de alimento. Né? Toda vez que você vier para o culto, puder contribuir com um quilo de alimento, vai ser bênção demais. Temos também indústria de artes. Né? Pode falar com o pastor Gabriel ali. Pode ser? Pastor Dorce? Amém. Pastor Dorce pode falar com ele, temos também a sala de oração, nas terças-feiras, sala de orações Kids, né, que é às nove e meia, online, e a sala né, para os adultos, para os grandinhos, todos os dias, temos quatro horários, né, às seis da manhã, ao meio-dia, às 18 horas e às 24 horas, é porque às vezes você diz, ah, eu não, não quero orar sozinho, entra lá que tem um grupo, você ora junto. Ah, não vai ser por isso que você não vai orar. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar então para a gente ir para os nossos lares. Agradecer ao nosso papai por mais esse culto, por mais essa noite. Pai, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, reunidos como igreja do Senhor, Pai. Aprendendo mais de Ti, Senhor. Neste momento eu peço, Pai, que o Senhor venha conduzir, Senhor, os meus amados irmãos, em paz e em segurança, Pai. Livrando de todo o acidente, de todo o incidente, Pai. Livrando de todo o mal, Pai. Que todas as ciladas do domingo, Pai, venham cair por terra em o um nome de Jesus. E de em paz e que o Senhor vos abençoe, amém? Levanta a sua mão assim. Tchau. Glória a Deus, amém.